0: ser i en gamle pædagoger kan I høre om den tyske pædagogiske forsker Andreas Gruska, der kritiserer det aktuelle uvær af reformer, der har ramt uddannelsessystemerne i den vestlige verden. Egon Clausen har en samtale med Torgild Teisen, tidligere redaktør af Danmarks Læreforeningsmedleblad Folkeskolen. Velkommen til det her program. I dag har jeg en gæst. Han hedder Torgild Teisen. Og Torke, jeg tror lige kort, du skal fortælle, hvem du er.
1: Ja, altså jeg er, jeg er uddannet lærer, og har arbejdet i folkeskolen i 18 år som lærer, og så underviste jeg også på det, der dengang hed Lærerhøjskolen, og så var jeg undervist andre af mine kolleger. Men så har jeg så i 25 år, har jeg arbejdet på Lærernes Fagblad Folkeskolen. Og nu, hvor jeg sådan formelt set er gået på pensionen, ja, så så leder jeg noget, der hedder Lærerprofession.dk, som er en hjemmeside, hvor vi prøver at samle noget af det allerbedste fra læreruddannelsen og fra deres efteruddannelse. Og så er jeg forældre, så jeg har fem børn, som alle sammen har været igennem folkeskolen, så jeg har også nogle skoleerfaringer, som er noget fra begge sider af som vi vil sige i gamle dage.
0: Og nu sidder vi her, og på bordet her ligger en bog, der hedder At lære at forstå, og den er skrevet af Andreas Gruska, som er tysker. Og det er jo på en måde i sig selv interessant, fordi her i landet er tyske pædagoger og tysk pædagogisk tænkning jo ikke det, som ligesom har været førende. Men her har vi den her, At lære at forstå, og Andreas Gruska. Hvem er det? Jeg må sige jeg kendte ham
1: ikke før den her bog kom, men han er, han er professor i pædagogik ved Goethe universitetet i, i Frankfurt am Main. Og øh, efter jeg så har læst den, har jeg været ind og kigge, altså, han laver nogle fantastisk spændende ting, fordi han gør nemlig det til forskel så mange, han siger ikke noget om, hvad er det skolen skal og hvad, vi vil gerne det her. Han går ud og siger, hvad foregår der og hvordan virker det. Så han har fingrene helt ind i i substansen. Og har alene den her bog, den den bygger på 150 undersøgelser, empiriske undersøgelser, hvor de går ud og følger nogle undervisningsforløb og siger, hvad gør de, hvad sker det? Hvad får eleverne ud af det?
0: Altså for at finde ud af, hvad der egentlig sker.
1: Hvad der egentlig sker. For der er ligesom den der, en pædagogisk diskussion om, det her vil vi gerne, og det her håber vi på, der sker. Det er sådan den, den ene, som sådan kan blive noget overordnet og, og uklar. Og så er der den politiske diskussion, dem der siger, vi vil have, at det her skal ske. Og så vedtager man nogle love og siger, Nå, så er det på plads. Og det, nogle gange så er det sådan nogle, ligesom nogle jernbanespor, der aldrig rører ved hinanden. Altså det politikerne laver, kommer ikke til at få de rigtige virkninger. Selvfølgelig virker det. Men nogle gange virker det overraskende anderledes, og nogle gange virker det direkte ødelæggende. Der er det så, at Gud skal komme ind og sige, jamen lad os dog kigge på det og se, hvad der rent faktisk sker. Og så sammenholder han det, som man siger, det som politikerne beslutter, og det som forvaltningerne skriver ned igennem, nu skal I gøre sådan og sådan og sådan, og hvad der så faktisk sker ud i skolen.
0: Men, men det, som rent faktisk sker, det er sådan, det som politikerne ønsker, at det skal ske, det, det er jo øh, noget, som øh, har medført en rasende forandring, næsten en tsunami af, af forandringer. Så, så man kan jo næsten ikke nå at, at tage stilling til det, der foregår i skolen, før der er kommet en ny lov. Og det kritiserer han også. Han har nogle øh, egentlige øh, nogle kapitler, som egentlig er meget rystende, synes jeg, hvor han skriver om, hvor hurtigt de her politisk dikterede forandringer finder sted, og det er altså i Tyskland, men når man ser på, hvordan situationen er i Danmark, så, så, så er det ikke meget anderledes.
1: Nej, det, altså, da jeg læste den, altså, jeg, jeg tog mig hele tiden i nærmest sådan og hvad skal man sige, oversætte den, til dansk, fordi det ligner fuldstændig de danske forhold, hvor man Laver om, laver om, laver om i en fart, som øh, man slet ikke ude på skolen kan nå at, at få ikke engang undersøgt, om det virker rigtigt. Altså, jeg, jeg så på, at det er andre, der også har kigget på det, men altså, fra 2001 og så frem til øh, 10 år efter, der har øh, man lavet om på folkeskoleloven hver fjerde måned i gennemsnit. Hver fjerde måned og de der stakkelslæge Jensen derude som er travlt optaget af at prøve at lave god undervisning hun har jo ikke en chance for slet ikke at tale altså skolelederen der skal følge med i det der det har ikke noget med virkeligheden at gøre det er derfor jeg taler om de der sådan nogle spor der ikke rører ved hinanden.
0: Og mand, hvem er det?
1: Ja, altså øh Politikerne laver de der love, og det har været sådan, det har været de skiftende undervisningsminister, der sagde, okay, her har vi et problem, så laver vi en paragraf, så laver vi lidt om på det her, og så sender vi et cirkulære ud. Men sådan er virkeligheden jo ikke, at fordi der nu kommer et nyt cirkulære, at så bliver tingene anderledes eller bedre ud i skolen. Nogle gange så, så, så bliver det måske endda værre på den måde, at man siger, åh oh, nej, nu er også noget nyt, jeg skal forholde mig til, hvor man er mere optaget af, hvordan... Det er, hvad der foregår ind i sin klasse sammen med eleverne.
0: Og han kritiserer også den der reform Iver, for at pålægge øh, skolen nogle opgaver, som, som slet ikke hører hjemme i skolen egentlig, men at løse store samfundsmæssige øh, problemer. Altså, så det, skal, det skal skolen også ligesom tage sig på. Og så kan en politiker stå op og sige, jamen, vi har også fået indført det og det. Det, det bliver sendt et ud. Og så klapper alle og synes, her er der endelig en mand, der vil gøre noget ved tingene. Men... Øh, det gør han jo i virkeligheden ikke, det det ved man ikke.
1: Nej, og det, altså jeg synes faktisk, at vi har et, et, et meget frist eksempel, ubehageligt eksempel. Mobbing, jamen, det er sandt et meget, meget stort problem, og det har man arbejdet med rundt omkring på skoler, og arbejdet rigtig meget, hvad pokker skal vi gøre ved det. Men det der er udfordringen, den helt store udfordring med mobbning i dag, det er det, der foregår på de sociale medier. Det er det, som børn og unge skriver om hinanden, som lærerne ikke har en chance for at se. Altså, de er jo ikke øh, venner på, på Facebook og på de andre steder. Så altså, de ved det slet ikke. Og så nu så siger man, nu vil vi have en lov, hvor hvis ikke at man stopper den der mopning, så skal skolen have en bøde. Altså, man kan give alle de der bøder, man, man vil, og det kan blive ganske ubehageligt. Men dermed rører man jo slet ikke ved det, som. Faktisk er problemet med unge mennesker, med børn, der, hvor der foregår noget sind, som meget ofte er usynligt for voksne. Det er et vigtigt problem, og man skal gøre noget ved det i skolen, men man kan ikke. Altså, de kan bare, de kan prøve så at sætte prisen op. Det vil ikke gøre nogen forskel.
0: Altså til forskel fra gamle dage, så kan man vel sige, at øh, nu er skolen ikke længere ene på øh, feltet. Skolen i gamle dage troede man i hvert fald, havde ligesom et monopol på at overføre viden til den kommende generation. Men det der monopol er jo for længst blevet brudt af de elektroniske medier, radio først, så fjernsyn og nu på de sociale medier, hvor skolen jo kun er én kilde til viden, og som står ved siden af en lang række andre. Men det virker ikke som om, at vores politikere er helt klar over, at øh, det er sådan, det er.
1: Nej, det, det kan jeg jo være fuldstændig enig i, altså den beskrivelse det, for det er jo som om, at, at politikerne, de ser sådan en, hvad skal man sige, en parodi på en skole, at, at læreren sidder og forbereder sig, går hen og står bag ved katedret og står op ved tavlen og siger noget til eleverne, og så er det sådan, ligesom sådan en eller anden, hvis bare man taler længe nok, så, så smitter den der visdom, og sådan er virkeligheden jo ikke, altså virkeligheden er jo, at som du siger, at øh, børn, de ved Børn ved rigtig meget, og de, øh, hvis ikke de lige ved noget, så kan de lige google det. så altså, jeg har syv børnebørn, og der kommer de jo der og siger, altså morfar, kan, kan du ikke lige prøve at google uh, det her, fordi jeg vil gerne lige snakke med dig om det her. Og så har de en kolossal viden. Men den parodi af skoletankegang, som man så har blandt politikerne, så, så rører det ikke ved hinanden det der. I hvert fald kun som forstyrrelse.
0: Er blandt politikerne er der ikke nogen, der forstår det, du siger? Jo,
1: det er der jo. Altså, der er jo forskelle. Øh, men, altså, da man vedtog 2013-loven, altså, jeg var inde og intervjue øh, den daværende finansminister, Bjørn Korydon, om hele det der, fordi finansministeriet blandede sig så meget, og så sagde han, jamen, Gud, vi har jo et kæmpe flertal. Vi er så mange, vi kunne have lavet grundloven om, så mange er vi til at lave det der. Så derfor blev der sådan en, og er i meget vid udstrækning sådan en konsensus om, at altså, nu gør vi det her, og vi følger det meget tæt. Og derfor er der nogle få pip, altså man kan se nogen fra enhedslisten i den ene side, hvis, man, hvis vi skal tale om det på den måde, og over på Liberal Alliance på den anden side, som kommer med noget kritik. Og derfor er det, altså, det er i hvert fald lange udsigter at få de politikere overbevist om det. Jamen. Og så er der jo det, at altså jeg tror, at nogen har faktisk forstået, at de har lavet nogle problemer. Men det er svært at indrømme, og så komme og sige, at okay, vi bliver nødt til at lave det her om. Vi bliver nødt til at, at løse op på noget af det der. Det er sådan
0: en mægtig maskine, der er blevet sat i bevægelse, og den kan man ikke sådan uden videre stoppe, fordi det er jo populært at, at tale ned om, om politikere, men når man træffer politikerne, de fleste af dem, så de er det jo fornuftige og som og ansvarsbevidste mennesker. Det er jo ikke nogen, der vil. Det ondt.
1: Nej, og der må jeg sige, at altså jeg synes personligt, at der faktisk i den der 2013 skolereform, der er nogle fornuftige ting. Men fordi man lavede reformen, man ændrede skolen, samtidig med, at man smed lærerne ud i en lockout og gjorde deres arbejdstid meget længere og gjorde deres forberedelsestid kortere, så bliver det fuldstændig blødet sammen. Jeg kan godt forstå, at de lærer, de var, blev chokeret og de var vrede over, at de får ringere arbejdsforhold, men det gør så, at det er svært at snakke om, om der rent faktisk er nogle af de der ting, som, som politikerne dengang besluttede, som man kunne arbejde med og kunne udvikle. Den, den diskussion den er, den er nærmest fraværende, fordi der er så, ja, hvad skal jeg sige, så sådan en vrede og sådan en opgivenhed over for hinanden.
0: Så Gruska har også nogle betragtninger omkring elevernes opførsel i skolen. Han han har nogle frygtelige eksempler, som jo alle mennesker har om, hvor slemt det er til med hensyn til elevernes moral og deres evne til at arbejde sammen og ud op efter sig og alle de der ting. han siger, at der er noget, der er faldet ud af vores skolesystem, og det er opdragelsen. Man har fokuseret alt for meget på indlæring og alle de der kompetencer, men selve opdragelsen. Sådan har jeg i hvert fald forstået det, han har skrevet, og jeg, og jeg tænkte, jamen, det kan da godt være. Det har jeg ikke tænkt på før.
1: Ja, altså, der er sket noget der, og der tror jeg nok, at der skal vi sådan se lidt øh, historisk på det, fordi det, der skete sådan fra 60'erne og frem øh, i Tyskland, men jo altså i eller høj grad øh, Danmark, det Danmark er taler om nu her, altså hvor man havde en en meget autoritær lærerrolle, og hvor det altså, de stod på række og skulle de stille, og så skulle de sætte sig ned og holde kæft. Røv til undervisningen, og læreren stod og, og talte nogle gange ikke til den men på dem. Og så kom der det der oprør, øh, oprør mod autoriteter, ikke bare i skolen, men andre steder, sådan så at lære elever fra at være sådan en masse, nu gør jeg det meget for simpelt, altså det blev personer, som man skulle respektere og det, synes jeg, var noget meget vigtigt, det, at eleverne blev enkeltpersoner, som skulle være ligeværdige øh, overfor læreren. Der smed man måske noget ud med badevandet, fordi den øh, autoritet, ikke det autoritære, men den autoritet, man skal have som den voksne, der skal organisere det her, det forsvandt i meget hvid udstrækning. Og det er så der, hvor man, hvor man er nu, at øh, der er nogle ting, som man nu kan opleve, at det, at det sejler. Og der, er, der skal lærerne finde tilbage til, hvad der er der en autoritet. I dag hedder det så uh, klasseledelse. På amerikansk hedder det classroom management, men i Danmark taler man så om klasseledelse eller undervisningsledelse. At man prøver at finde tilbage til nogle former, som er mere tydelige. Fordi, og det, det, det gælder jo for alle mennesker, ikke bare for børn. Det der med, at man den tryghed, man kan have, at man ved, hvordan rammerne er. Øh, hvis, det, hvis det hele er sådan, at altså, hej, jeg hedder Torgel, jeg havde taget min guitar med, hvad synes I, vi skal lave? Altså, det er selvfølgelig en paradig, ja, det, det en eksisterer par ikke. Nej. Men, men hvis eleverne oplever sådan en utryghed, så kan det være svært. Og der er det, altså, i dag taler man, politikerne, undervisningsministeriet, de taler om læringsmålstyret undervisning. Og det, det bliver så indsnævret, så det kommer til at handle om, ja, altså, jeg vil sige, den perverterede form, men det er der altså, kunne hjælpe med også nogen, der siger, læring om læring, skidt med, med indholdet. Og så forsvinder hele det der med, at, hvis vi bliver opdraget til at være, være sammen, til at lære noget i fællesskab, til at afprøve nogle ting, til at eksperimentere. Nu taler jeg så om indhold, jeg taler om undervisning, men... Det, der sker undervejs, at man finder ud af måder at, at tale sammen på, og man finder ud af måder at reagere over for hinanden på, måder at løse problemer. Det er jo den opdragelse, som skal være, der, og som, som kan også peger på. Altså hvis det forsvinder, sådan, så vi sådan kun snakker om en eller anden teknik ja. til at, at lære nogle, eller nå frem til nogle bestemte mål.
0: Men altså kusket taler om dyder... Og når vi taler om opdragelse, så taler vi om dyder, siger han. Og, 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 disse, og den, den side af skolevirksomheden var der før, men den er der ikke nu, eller i hvert fald i reduceret omfang, nemlig dyden, altså det at, at opføre sig, eller blive opdraget til at opføre sig ordentligt, og det vil i, i vores sammenhæng vel sige socialt.
1: Ja, og der ved jeg, ikke, at jeg ved ikke nok om, om det tyske skoler til, at jeg kan forholde mig til det, han siger der den undervisning, jeg har set rigtig, rigtig god undervisning, hvor man faktisk er kommet langt med at finde, jeg vil ikke sige tilbage til, men at så finde nogle former, hvor man stadigvæk respekterer eleven som den selvstændige person, og så et fællesskab, hvor man har nogle gode regler til for, hvordan man lad os bare sige opfører sig, når man arbejder sammen der. Altså det bliver der arbejdet rigtig, rigtig godt med, men altså jeg jeg tror det er rigtigt, at uro i undervisningen, det fylder nogen steder for meget. Og nu taler jeg ikke om den der gode arbejdsuro, men altså om altså mangel på dem, koncentration. dem, der er optaget af noget helt andet. Ja,
0: men altså det, det, fordi da jeg læste det, så tænkte jeg, hvad er det skal man sige, jeg følte mig på en måde ramt. Men så tænkte jeg efter igennem, når jeg tænkte på no, nogle af de skoleelever og unge mennesker, som jeg kender, så tænkte jeg, at det passer ikke. De kan arbejde sammen i grupper, og grupperne, de kan tage initiativ selv, de kan planlægge, de kan, de kan stille sig op i en forsamling, og de kan komme med et indlæg, de kan argumentere, de kan diskutere videre Og det mener jeg er et resultat i høj grad af den skole, de har gået i. Det er da dyder.
1: Jamen i allerhøjeste grad, og det, og det er derfor, at jeg mener, der hvor vi er nu, altså, så er man, man er blevet meget opmærksom på, at det, der, det er noget, der skal arbejdes med det hedder med sådan et, et, et plastikord, altså re, uh, relationskompetencer, uh, men, men uh, virkeligheden der, hvor man faktisk finder ud af nogle gode forhold uh, og arbejder med det. Men altså, jeg synes også, at Gud skal pege på noget andet, som hænger sammen med det der. Når man laver en undervisning, hvor man tømmer det for indhold, altså først, så pæler man det ud, didaktisering, siger han, kalder han det. Det, at man sådan pinder det ud i nogle bitte små dele, så det, så det næsten bliver sådan en pixie-version af noget. Jamen, så er spændingen, optagethed af, det, er, hey, det her det er svært, man holder op, hvor er det spændende. Det forsvinder helt. Så bliver det jo kedeligt. Og der er altså på DPU, som er den gamle lærerhøjskole, hvor der sidder der en institutleder, som går hjælp med at tale om læring som livsform. Og han refererer også til, at nu er indholdet slet ikke nødvendigt mere. Altså skidt med
0: multiplikationstabellen. skit med de historiske ting. Ja, det er jo logisk nok. Forestillingen om læring er vel egentlig også en forestilling, som egentlig gør skoler unødvendige. Jeg mener, fordi læring, det kan jo finde sted alle steder. Ja, når men, men vi det... sidder her, lærer vi noget. Når jeg, tager, når jeg cykler, så lærer jeg noget. Jeg kan jo lære noget alle steder. Ikke? Men det, der så er problemet ved det der, sådan som det, som det bliver snakket om, det
1: er, at det bliver læring om at lære uden indhold. Ja. Altså, det er jo, jeg synes, det er logisk fuldstændig meningsløst, fordi der er altid et indhold. Men hvis man tømmer det, så bliver det, altså, det bliver kedeligt. Der er ikke noget spændende. Der er ikke noget, de er optaget af. Hvis noget er kedeligt, jamen, altså, hvad kunne vi gøre i skolen? Altså, så kunne vi så sidde og drømme der, hvis ikke man larmede op. Men i dag jamen, så kan man da lige gå på Facebook, altså, så kan man lige under bordet her kigge på uh, telefonen i stedet for. Ja. Og der er det jo så, at, at hvor jeg vil sige, jamen, de steder, hvor man siger, at der er et spændende indhold, og det er også indholdet i matematik, det er også indholdet i historie, det er også indhold i dansk.
0: Jamen, det er jo undervisning, du taler det om. Det er undervisning. Det
1: er nemlig det, og det er en meget, meget vigtig forskel. Det vigtigste i skolen er undervisning. Men gå ind på undervisningsministeriets hjemmeside og gå ind på deres hjemmeside. Alt bliver oversat til læring. Og så læringsmål. Ja. Selvfølgelig skal der være mål for undervisningen. Men altså, der er meget få ting, når du siger, at vi lærer noget hele tiden. Ikke? Altså, jamen, det er jo ikke, man, man er ikke sådan bevidst om det. Men der siger ministeriet, at der skal være læringsmål for hver eneste time. Og eleverne skal vide, hvad det er, de skal lære der. Og det bliver altså, undskyld mig, røvkedeligt. Og det er også meningsløst i, i mange tilfælde. Altså, selvfølgelig, hvis man skal lære den lille tabel, jamen, så kan man sige, at nu øver vi det her, fordi det skal vi kunne. Vi skal huske det der. Sådan nogle mål er der. Men ellers skal lærerne have nogle sådan mere langsigtede mål, overordnede mål. Tilbage til den der øh, opdragelse, altså hvis man bare siger til dem, nu skal I opføre jer ordentligt, uanset om man råber det højt, eller at det virker jo ikke, men når man er i en undervisningssituation, hvor det har mening, at nu skal vi undersøge det her, nu skal vi afprøve det der, nu skal vi se på det her, jamen så giver det mening, at, at nu skal vi altså koncentrere os om det her, og det behøver man ikke engang sige på den måde, fordi hvis man oplever, at at det er spændende, så sker der noget.
0: Du taler, som om du ved det. Du har erfaret det. Og Kruska, han siger netop, at der er meget, vi ikke ved. Vi ved faktisk ikke, hvad der sker, når en undervisning lykkes, eller når den ikke lykkes. Vi ved egentlig ikke rigtig, hvad der sker. Men det, du har så taget en, 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 en bog mere med for at fortælle lidt om den side af sagen også. Ja,
1: den har nogle, nogle, nogle år på banen nu, altså fra omkring øh, år 2000, men det er to... Norske forskere, Majit Røderud og Bjørn Nielsen, de var med i en stor international undersøgelse om effektiv undervisning. Og de fik nogle problemer med det med deres forskning, fordi de kunne ikke se, de kunne ikke forstå, hvad der var, der skete. Og meget kort fortalt, så er de på en skole, hvor der er to førsteklasser, som har lokale ved siden af hinanden. De kommer altså fra det samme sociale miljø. Og lærerne er uddannet sammen, har samme alder, de bruger de samme, Bøger, de forbereder sig sammen, men den ene klasse den sakker mere og mere bagud i forhold til at forstå noget i matematik, hvor de andre de rykker og bliver bedre og bedre. Forskerne har alle de der mange data, som de har indsamlet og kan ikke forstå det. Når de interviewer lærerne, så siger de stort set det samme, men det, så de går de ned, ligesom grusker, og siger, hvad sker der rent faktisk her? Så siger de, hov, altså i den ene klasse, der går det meget på, er det facit rigtigt, at når den, det stykker er det rigtigt. Og den anden klasse, der er læreren optaget af, hvordan finder vi ud af det her? Nå, det var interessant, den måde, du har gjort det på. Og det kunne være, at man kunne gøre det på en anden måde, altså at forstå det, at bruge sin nysgerrighed, sin undren
0: Og det er dem, der, der vokser? Det er dem, der
1: vokser, og det er interessant, det er ikke kun, at de bliver bedre til matematik, deres tro på, at de selv kan finde ud af noget, vokser. Deres lyst til at arbejde sammen med andre vokser. Deres lyst til at arbejde sammen med andre uden for klassen vokser, Og så er det på alle, øh, lad os sige, både undervisningens resultater, undervisningens øh, og, og, og opdragelsen. På alle de der parametre, der vokser det ene sted, og det går grueligt galt det andet sted. Så sidder man og siger, Danmark, der besluttede man efter øh, folkeskolereformen, så skulle vi have noget, der hed fællesmål. Nu skulle det hedde fælles fællesmål. I den gruppe, der blev sat til at skrive de det mange fællesmål, planerne for, hvad man skal nå i undervisningen, så, så sender man ud til dem, I skal helst undgå ordet forståelse. At eleverne forstår, det. de skal helst undgå det ord, fordi det kan vi ikke måle. Jamen altså, det er ikke en parodi, det jeg kommer med her, men at man i fuld alvor sidder og siger, at det handler ikke så meget om, hvad eleverne forstår. Fordi vi kan ikke måle det. Og det er jo så den der vigtige pointe, at der går det helt galt i forhold til, altså hvad Grøterud og Nielsen siger, men også hvad, hvad man selv erfarer. Altså det der, når noget går op, Nå, det er sådan, det hænger sammen. Hold da op, det havde jeg ikke tænkt på. Den der nysgerrighed, som giver ny lyst til at prøve noget nyt, det smider man, Godt hjælp med, på gulvet.
0: Det var Torgil Teisen, tidligere redaktør af Danmarks Lærerforenings medlemsblad Folkeskolen, der fortalte til Egon Clausen. De to bøger, der blev omtalt af Andreas Gruskas, er Lærer at forstå, udgivet af forlaget Klim i 2015, og Marit Grøterud og Bjørn S. Nielsens Effektive skoler, effektiv undervisning, der er udkommet på Norsk Gyllendal i 1998.